0: Инженерное дело, как и любое другое дело, это, безусловно, пространство, где творчество является определяющим. Редко кто из тех, кого мы сейчас знаем и читаем в учебниках, не ходил в какой-нибудь кружок.
1: Надеюсь, я не обиженький великов поэтов, но не особо какая-то продуктивная деятельность.
0: Да, это ужас. Что-то да получится. Но этот принцип, он на самом деле немножко не инженерный. Спасибо инженерам.
1: Спасибо инженерам. Всем привет, с вами инженерный подкаст, и я его ведущий Никаноров Александр. Круг. Идеальная фигура, как многие говорят. Его линии никогда не заканчиваются, замыкая время и пространство. Круг бесконечен, как и моя возможность к этой философской билетристике. Поэтому я предлагаю сразу перейти к делу. Как вы могли догадаться, сегодня мы поговорим про круги. Точнее, про кружки. Инженерные кружки У нас в гостях научный руководитель Инфраструктурного центра кружкового движения НТИ Андрей Андрюшков Здравствуйте Здравствуйте Когда я слышу слово кружок Мне представляется что-то Ну я не знаю Как будто бы из детского сада Или из начальной школы Когда я слышу инженерный кружок Но ну, мне кажется инженерный Это значит, что люди оттуда должны ну, Наверное, обладать какими-то ну, навыками инженерными и Вот у меня это в голове как-то не очень сходится И вот поэтому я сначала хотел спросить А что такое вообще кружок
0: инженерный И для кого он? Просто в России Но не только в России на самом деле, я бы сказал, в XIX веке случилось такой интересный период жизни европейского человечества, когда появились очень много так называемых кружков, и в английской культуре, и в английском обществе эти были сёкцлы различного, разнообразные. Знаменитый есть такой логическо позитивистский кружок венский, из которого вышла логика там, современная и так далее. То есть это был феномен, связанный с тем, что люди зачем-то собирались ну, действительно в этот идеальную форму, в круг, немножко замыкаясь как бы, от внешнего мира, сказать, этот, чтобы проработать какое-то свое собственное интересное содержание. То есть им было просто собираться интересно было вместе и о чем-то размышлять, совместно организовывать какие-то мероприятия, и это просто часть в жизни интеллигентного человека. То есть редко кто из тех, кого мы сейчас знаем и про кого мы сейчас читаем в учебниках, не ходил в какой-нибудь кружок это было просто норма, поэтому исходно кружок это, конечно, не про детей и начальные школы, а исходно это про такую форму и интеллектуального творческого досуга, которым раньше должен был заниматься каждый уважающий себя интеллектуал. Вот, собственно, в 20 веке, но ну, это уже собственно феномен нашей истории и, и в том числе Советского Союза в том что, что действительно появилась такая вещь, то что все дети должны были стать частью каких-нибудь кружков и включиться в какие-то кружки. И вот мы сейчас наследники советской такой периода, когда кружок стал массовым. Но я думаю, что мы это мы еще отдельно поговорим в части про историю, почему так и случилось, почему вообще в Советском Союзе все дети стали ходить в кружки, и это стало нормой как бы, необходимости. А взрослые, наоборот, перестали ходить и собираться в кружки. <laughs> и стало... Хотя тоже собирались, и несколько таких кружков, они очень много что определяют в интеллектуальном ландшафте Советского Союза. Вот. Но исходно кружок — это просто пространство, в котором дети, взрослые или кто-то еще зачем-то... и для каких-то своих собственных творческих целей соединились чтобы и самоорганизовались, чтобы заняться чем-то осмысленным, ну, на некотором регулярном режиме. И именно в этом смысле используем мы в кружковом движении понятие «кружок». Самая слабая форма этого кружка действительно может быть на, на базе школы, там, где после уроков, когда вроде бы уже не надо обязательно ходить, ты уже сам можешь для себя решить, какой ты кружок пойдешь, какой ты не пойдешь. Это может быть кружок глиняной игрушки, а может быть кружок робототехники. Да, но в любом случае, как говорят все апологеты такой школьных кружков, в отличие от уроков, к нам дети ходят ногами сами. А к вам они их вытащите на веревке. Поэтому на самом деле это образует совершенно новую уникальную ситуацию, потому что если человек куда-то сам самостоятельно пошел, то атмосфера, конечно, в этом месте другая. То есть это дает какие-то новые возможности, хотя, может быть, будет проблема с дисциплиной. Но возможности новые появляются творческий прежде всего, в сфере творчества. И поэтому инж... э, инженерное дело, как и любое другое дело, это, безусловно, пространство, где творчество не только возможно, а, может быть, и является определяющим, на самом деле, сказать, этот, определяющим смысл того, почему люди вообще занимаются инженерией, инженерным делом. И инженерное творчество – одно из самых э, не только интересных, но оно, может быть, сейчас ведущим является, потому что именно творчество инженера – это то, что сейчас формирует смысл, ткань, упование на будущее. И мы живем в такой период, Период, когда кажется, что именно инженеры является тем, кто творит будущее. Вот, вот в его руках, так сказать, это самое будущее находится. Да? Не знаю, насколько это иллюзия, но факт остается фактом. Инженерное творчество, вот мы сейчас с вами здесь сидим, все, что вообще возможно сейчас то, что мы здесь с вами именно этим занимаемся, сделано благодаря труду, творчеству инженеров, которые это все почему-то придумали эти все девайсы, решения и стало возможным, что радио это теперь не только эксклюзивная технология, находящаяся там в радиорубках, а каждый человек может взять и начинать записывать подкасты, вести их там и так далее. Спасибо инженерам.
1: Спасибо инженерам. Мы уже затронули историю. Были уже когда-то в истории России или не России именно инженерные кружки?
0: Но да, это действительно, вот это феномен, который точно можно сказать, он появился на исходе XIX века и начиная, и дореволюционная царская Россия, это совершенно там сногсшибательный такой период жизни России, Россия, когда многое что, или там большинство, вообще-то именно в этой, в инженерной сфере происходило как раз в форме кружков, кружков, обществ, клубов, ну и так далее, там самое знаменитое движение, это движение воздухостроения, Плавателей, то есть, вот э, авиация. Великая советская российская авиация зарождалась еще до революции, конечно же, вот, вот в этих самых воздухоплавательных кружках, которые были открыты там по всем ведущим городам, сказать, Российской империи. Там в Киевском кружке ходил и формировался Секорский, в воздухоплавательном кружке императорского технического университета, который, собственно, стал баумингой потом. Появлялись, собственно, Туполев и так далее. То есть они, вот, собственно, проходили эту школу молодежных таких кружков на да, везде были конечно взрослые там вот, воздохновательный кружок, кружок это Жуковский который собственно вел этот кружок да как гуру. но они принимали то есть студенты просто ходили в этот кружок и потом становились как бы такими сказать ведущими авиастроителями вот э, поэтому этот феномен действительно он имеет тут вот, как бы отношение ну наверное к началу первой половины 20, первой четверти 20 века в таком уже массовом я пытался подсчитать есть такая вот предварительная версия что на начало революции в каждом российском городе в большом крупном городе было до 100 кружков то есть вот таких вот именно, куда ходили энтузиасты. То есть молодые, взрослые энтузиасты. Огромное количество краеведческих кружков и так далее. Но инженерные кружки, они прежде всего вокруг таких самых модных на то время тем. Это вот первое же все воздухоплавание, которые все были одержимы. Это автомобильные кружки, мотокружки. И там в 12 стульях и в золотом теленке мы встречаем этот феномен. Когда, если вы помните, они там и едут, собственно... В золотом теленке. Они идут на автомобиле, так сказать, смучаться, сказать, на автомобиле. Нет, в золотом теленке, все правильно, да, с которой части. И куда бы они ни приезжали, везде их встречают, как героев. И везде есть, собственно, кружок автомобилистов такой же, как бы сказать: они как друзья, братья такие и собирают такое сообщество. Это было просто нормой жизни. Такая, сказать, разработка передовых интереснейших инженерных тем в формате кружков
1: То есть это там участвовали в основном люди взрослые, ну, ну или не дети это, Да, это, ну, то есть студенты А чем это отличается, ну, от такого, ну, не знаю, прототипа, может быть, конструкторского бюро Это вообще, можно как-то сравнить подобные вещи? Может быть, из одного другой выросли? или вообще разные форматы работы.
0: Но если говорить про конструкторское бюро как э, уникальную форму организации э, инженерных э, команд под решение каких-то правородных тематик, да, э, и... Ну в том виде, который мы знаем, конструкторское бюро, это, конечно, феномен уже Советского Союза, там, конца 30-х, ну и дальше, да, ну и до сих пор, получается, так вот они появились в конце, там, 30-х годов 20 -го века, то они отличаются очень многим, и прежде всего они отличаются тем, что конструкторское бюро — это уже организационно-институализированная структура, она на самом деле... То есть ты работаешь в конструкторском бюро, ты на самом деле, так сказать, осуществляешь общественно значимую, конвертируемую ну, либо в деньги, либо в некоторые периоды жизни там просто в свободу так сказать, как формы труда общественно значимого, ты обязан выполнять, у тебя есть как бы контракт с государством, что консульское бюро должно выполнить такое-то количество задач, обеспечить под эти задачи, выделено финансирование и так далее. Вот, и кружки, конечно же, так не существуют. Кружки существуют, всегда существовали, ну в тот период, который мы сейчас обсуждаем, на абсолютно самообеспечение и самоорганизации, там... Ну, вот, например, знаменитый ГИРТ, в который, московский ГИРТ, группа изучения реактивного двигателя, сказать, собственно, из которой вышли, вышла наша космонавтика, да, сказать, Сергея Королёв и так далее. Это уже начало 30-х годов. Вообще-то ГИРТ, в ГИРТ, где они собственно учились создавать реактивный двигатель, это было, это они после шести вечера шли в какой-то подвал. Ну, вот. И после работы. То есть, в смысле, они зарабатывали где-то еще, а потом шли, хотя это была уже Общественная государственно признаемая деятельность, но это абсолютно общественная нагрузка, которую они на себя брали. И иногда они могли себе выбить на покупку оборудования и расходников какие-то деньги государства, вымаливать, да, а все остальное они делали просто за бесплатно. То есть, вот этот это кружок, он изначально устроен таким образом, что люди там, они, это не форма их зарплаты, это форма... Их самостоятельное Самоорганизующееся действие Поэтому они всегда ресурсно недообеспечены Но при этом Они имеют сумасшедшую форму свободы И в любой момент ты можешь прекратить кружок то есть ты никому не обязан дальше его как бы вести.
1: Ну, я скорее спрашивал, знаете, вот я такую аналогию приведу, не знаю, насколько она корректна. Я просто из школы, что нам на урок литературу рассказывали, что вот там были там, в 19 веке, может быть, раньше, такие литературные кружки, где там собирались там великие поэты, и я, ну, не знаю, там за чашкой кофе там читали какие-то книги, стихи и, возможно, какие-то последние новости. То есть, надеюсь, я не обижаю никаких великов поэтов, но не особо какая-то продуктивная деятельность. А, а вот с точки зрения инженерных кружков, это было то, есть, что они просто собирались что-то, обсуждали вот опять же, в таком формате, или они реально созда пытались создать что-то.
0: Конечно, новое? конечно. <с> ну, то есть воздухоплавательный кружок, то есть, чтобы понимать, что за уровень, да, сказать, вот, задач и требований, и какая форма организации их работы, вот, если говорить еще о дореволюционном, да, потому что после революции кружков начинается новая история, да, и там, сказать, вот, интереснее ее тоже отдельно. Но вот если обсуждать тот самый период свободного, да, существования кружков, когда это вот в целом, как бы, поэты себе... Собираются в кружок, сказать, обсуждать, как бы, литературу, э, музыканты собираются в кружки, чтобы обсуждать, как бы сказать, музыку, сказать, э, а инженеры собираются в кружок, чтобы. И дальше, как бы сказать, э, и, поскольку деятельность их инженеров не столько про слова и умение работать со словами. и Для поэтов слова являются материалом, из которого они лепят иск произведения искусства. Да? А для инженера э, это все-таки э, некоторая материя, которую ты преобразуешь у определенного типа продукта. Которые обладают определенной функциональностью. Поэтому, конечно же, им надо было не обсуждать, хотя обсуждать нужно. А им, прежде всего, надо что-то было делать. Поэтому, чтобы понимать, э, ну вот во время Первой мировой войны воздухоплавательный кружок Жуковского, куда ходили к тому времени 30 человек студентов и даже один школьник, ну то есть гимназист, так сказать, вот, э, они вот занимались разработкой э, модернизации самолетов, в основном которые были не российского производства, так сказать, вот, а союзников. Вот с точки зрения приспособления для сбрасывания бомб. Вот они просто для военного ведомства Российской империи создавали вот эти самые, так сказать, как бы деж... не просто инженерные, они создавали опытные образцы, а потом это передавались в заводы, ну и так далее. То есть вот как бы... И это было нормой просто.
1: А что случилось с форматом кружков в Советском Союзе? Вот вы говорили, что они стали друг для детей.
0: А, случилось следующее, что вот вообще большевистское правительство, оно процентов на 80 в 2020 е, 20 -е годы состояло из тех, кто вообще-то тоже ходили в кружки, Будучи молодыми людьми Немножко другого типа, да, марксистские кружки Которые исходно были связаны с тем, что они читали И переводили Маркса и марксист и коммунистическую литературу Но потом они занялись еще революционной деятельностью Ну или параллельно занимались революционной деятельностью Это вообще школа жизни счета да? То есть ты на самом деле в таких кружках да Еще под запретом проходишь опыт Ну как бы абсолютные как бы братские дружественные, где ты сам себе хозяин, ты сам придумаешь себе задачку, но должен как бы находить таких же в других местах, если ты там, сказать, побежал в другой город, да, сказать. то есть это какое это братство такое, сказать, сетевое, которое ты там находишь таких же, как и ты, и дальше ты невероятно субъектен, то есть ты вообще полностью несешь ответственность, да, сказать, и ты приучаешься в кружке нести ответственность за то, что ты делаешь из за других кто тебя входит в этот кружок. И они все прошли ту школу, то есть просто все, что называется. Да, вот. Причем многие из них были с инженерным образованием, потому что это, ну, многие инженеры, там, типа Крыжажановского, который, собственно, создал Гайл Ро, это, вот, собственно, классический ну, гениальный инженер, да, сказать, вот, который, собственно, еще и гениальный революционер, сказать, вот. это по совместительству был. <laughs> вот, и, собственно, они, прошли, проходя этот путь, они, придя к власти, опознали в кружках ту самую форму вовлечения молодежи. Через которые они в свое время прошли, и через которую, как им тогда казалось, будет сформировано новое поколение. То есть дети ходят в кружки, в кружки сельскохозяйственные. Было, так сказать, там сумасшедшее количество сельскохозяйственных кружков, созданных в сельских школах по всей Советской России. Кружки планерные, кружки авиамоделистов, кружки энергетиков, кружки электротехников, радиокружки, кружки литературные, кружки театральные и так далее. Это стало просто нормой вообще жизни. Были разработаны огромное количество методических пособий, чтобы в каждую школу или в каждую из читальня приходили эти методички, Yeah. И либо взрослые, либо сами энтузиасты, дети По этим методичкам собирали кружок И начинали чем-то заниматься, да То есть сумасшедшее количество журналов появилось Там, сказать, И у них была своя сетка журналов У планеристов были свои сетки журналов а это они все выписывали, все читали, обменивались и так далее То есть, грубо говоря, кружки были подняты на флаг Как одна из основных форм образования И формирования вообще нового самосознания Что там происходит? Кроме того, что они в этих кружках осваивают новые Реально нужные государственные технологии и профессии, под которой не было вообще созданы еще системы подготовки, они еще получали опыт самоорганизации, опыт несения каких-то организаций каких-то мероприятий, орга... опыт проведения собственной там, просветительской деятельности. Они привозили из районных центров лекторов, чтобы находили деньги для того, чтобы или там, машину. То есть этим всем занимались сами дети и взрослые в этих кружках. Да? То есть такие точки самоорганизующейся образовательно-просветительской деятельности. В этих кружках, ну там, радиокружки проводили, радио в село. Сельскохозяйственные кружки занимались разведением новых, новых инноваций в сельскохозяйстве, потому что 20 годы это ну, просто какая-то сумасшедшая по темпам механизации села, механизация сельского села. Вот где, где крестьяне научатся работать с трактором и вообще с механизированными, так сказать, системами? В кружках. Он должен идти в кружок, где там его там, сын, тоже читают эту литературу, они вместе скажем, читают, изучают ее. Как повысить урожайность, там, огромная литература. Они получили новую литературу, собрались в кружок, вместе читают, анализируют, пытаются применить. вот такая, как бы, форма жизни была, скажем, а
1: когда Союз проспался. Эта тенденция продолжилась.
0: Ну, вообще, вот этот рай сумасшедший кружков, вообще-то закончился раньше в этом виде. Он закончился где-то в середине 30-х годов. Очень, ну, вот, например, планерные и его кружки, они в целом остались, но степень их ну, самоорганизации и вот такой какой-то, ну, и амбиций, он сильно уменьшился. Ну, вот, например, планерные кружки, э, они из которых, собственно, вот, у меня есть специальная статья на эту тему, сказать, из архивов там набирал по крупице но ну, почти все наши генеральные авиаконструкторы, они были в детстве в кружках планерных. Они прошли школу планерных кружков. Очень многие асы-летчики, которые стали героями Советского Союза и Великой Отечественной войну, и до этого вот, как бы совершавшие ну, героические просто там, перелеты, или ставили рекорды да, советской авиации, они но ну, просто в детстве, ну, то есть в старшем подростковом возрасте или в студенческом возрасте пошли в кружок. То есть вот Сергей Павлович Королёв, будущее четыр... 15-летним подростком, пошел в планерный кружок при Одесском порту вместе со своим отчимом, которому было 43 года. То есть они вместе ходили в этот кружок, и оттуда началась, собственно, история Сергея Павловича Королёва. Ну Это вот как бы... То есть кружки были настолько сложные по своей деятельности, настолько там была... требовалась очень мощная форма самообучения, так далее, так далее. То есть это вот, не, еще раз, не те кружки, про которые мы знаем. То есть кружки стали не то что вырождаться, они стали уже исключительно таким досуговой формой э, творческой деятельности да, и стали нести на себя намного меньше профориентационной функции уже на излете Советского Союза. То есть вот на самом деле, сказать, я, то есть к этому времени, о, в послевоенное время кружки окончательно стали формой учебной деятельности и вот это представление, что в кружок ходят дети, это детская форма да, занятости, это уже послевоенный период. И к нашему там, уже к распаду Советского Союза в сознании всех людей зафиксировалось, что кружок это что-то про маленьких детей. Вот. Еще раз повторяюсь, в 20-е годы этого совсем не было. Кружки это, ну, то есть, кружки ходили и взрослые и дети одновременно. Вот. Это была форма быстрого погружения в передовые технологические. Там, какие-то социальные тематики. Ну, вот поэтому на самом деле, сказать, поэтому, когда Советский Союз распался, и кружки уже не стали как, получать такого типа финансирования, которое они получали в советское время. А Вот если смотреть там отчеты из Советского Министерства Образования 80-х, там середины 80-х годов, то там, ну, наверное, приближалось 98% охвата. То есть все школьники, старшеклассники, в данном случае, даже говорю, вот мне, и, 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 включая старшеклассники, ходили в кружки, а И при этом научно-технические кружки занимали ну, реально там половину то есть, значимости. То есть сейчас мы имеем картину совершенно другую, обратную. У нас в кружки ходят в, кружки ходят в основном дети пятых-седьмых классов. Это основная э, целевая аудитория для кружков открытых. И среди них научно-техническое творчество занимает как бы сказать, там, максимум до 10%. То есть, там, сказать, э, то есть, э, вот. А про старших подростков вообще говорить не, не приходится, потому что старшие подростки просто уходят из кружков, да, кружки пересекают стали иметь вообще хоть какое-то значение сказать, для, в том числе и для образования, не только для, для профориентационной какой-то деятельности и освоения какой-то культуры. То есть это случилось именно потому, что в Советском Союзе действительно ну, была мысль о том, что без вот этих свободных творческих пространств, которые нужно создавать для, для любого ребенка, для каждого ребенка страны, неполнота образования. То есть нельзя просто впихнуть в основной образовательную программу школы ну, все, что должно сделать образование. Образование на самом деле не может сделать все вот в классной урочной системе без кружков ты в чем-то ну, не додашь ребенку да то есть кружок обязательно на самом деле с точки зрения какого-то движения человека нормального а после советского союза дай бог чтобы школа Существовало, был период сложный для школы, а уж кружки это так по вторичному остаточному принципу. Ну, есть кружок и есть. Ну, собственно, такая ситуация осталась и сейчас. Пусть она чуть-чуть исправляется, -чуть там, благодаря в том числе и нашей деятельности. Но в любом случае, любой директор школы на вопрос, там, сказать, вот, а ты ребенка старшеклассника отправишь на дополнительные занятия по ЕГЭ или в Олимпиаду, да, сказать, вот, как бы, или пусть он ходит в кружок, скажет: вы что, с ума сошли?
1: Давайте тогда вернемся уже в наши дни. Как ситуация сейчас управляется? Расскажите, чем вы занимаетесь ну, в рамках вашего кружкового движения?
0: Ну, первое, сказать, да, действительно, где-то с 2014 -го года начала формироваться ну, хотя бы общая государственная позиция, связанная с тем, что стране нужны инженеры. Да? То есть, это, как бы до 2014 -го года про это говорили мало. То есть, как бы, и, там, с 2014 -го года я могу точно сказать, как бы сказать: что это момент, когда ты вдруг ну, неожиданно начинаешь понимать, что есть отклик. То есть какой-то в, в государственной системе кто-то начинает действительно думать о том, что нужно вообще-то... то есть нельзя делать так, что 80% выпускников школ хотят стать юристами. просто это как-то самоубийство для страны, по факту. А в инженерные вузы, ну, не про МИФИ, конечно, в данном случае говорю, а про какие-то более простые, ребята поступают для того, чтобы иметь возможность как-то сесть в Москве или, там, не учиться. Делай вид, что учишься. Надо менять ситуацию. Это вот как бы кардинально изменилось, и мы в этой ситуации просто как бы наконец-то могли, получили возможность, это вот группа энтузиастов тоже в педагогической сфере, начинать это делать системно с точки зрения того, что э, вообще-то принципиально важно, чтобы, что для старших подростков, и мы изначально понимали, что главное это не возрождать кружки в начальной или в средней школе, потому что там они и так возродятся благодаря интересности робототехники, то есть там запросы из родителей на то, чтобы дети чем-то интересным занялись, там и так далее. А для вот именно решения вопроса подготовки будущих инженерных кадров для страны, и здесь мы ничем отличаемся от ситуации, которая была сто лет назад, 20-е годы Советского Союза, Совет, молодой Советской Республики, но нам нужны старшие подростки. То есть нужно сделать все возможное, чтобы в старшие подростки действительно начинали понимать и включаться в современные, реальные технологические вызовы. И если они это не э, сделают, то причины, почему они идут в те или иные вузы, будут очень, сказать, странные. То есть они в тумане, так сказать. И, и для этого собственно мы прежде всего сделали олимпиаду, олимпиаду кружкового движения НТИ, которая сейчас называется национальная технологическая олимпиада. Это был такой проект создать социальный лифт для детей, увлеченных научно-техническим творчеством, прежде всего старшеклассников, чтобы они могли занимаясь реальным современным научно-техническими тематиками, поступать в ВУЗ, сопоставимо с олимпиадниками. То есть сделать такую олимпиаду, чтобы она была в статус СЕРСОЖ, то есть если ты победил или призер олимпиады, так да, сказать, вот, инженерной технологической настоящей олимпиады, то у тебя есть очень серьезная льгота от вступительных испытаний до 100 баллов взамен 75, да, по э, ключевому предмету. То есть это означает, как, что то есть мы... надо было создать такой канал, при котором, не упарываясь в ЕГЭ, то есть, не уходя из кружка, ты, на самом деле, продолжая заниматься научно-техническим творчеством, ты можешь поступить в ВУЗ, в том числе ведущие российские ВУЗы. Вот. И это была первая задача, сделать такие, так сказать, экосистему таких соревнований. При этом нужно было, чтобы эти тематики этих соревнований были про современные истории, а не «это не лего-робототехника». Это все-таки, так сказать, должны быть, как бы, серьезные, реальные технологические вызовы. Сделать это могут только специалисты. Это означает, что надо было уговорить специалистов разработать ну, задачки и контент, которые мы... Дальше объединить их с педагогами, чтобы они... И методистами, которые смогли бы это адаптировать для детей разного возраста. Дальше сделать это именно в соревновательной логике, чтобы было прозрачно, и никто не мог нас в том, что тут это просто какой-то очередной непонятный проект. Дети сделали, что из-за этого их нужно в ВУЗ брать. Это реальные соревнования где они должны демонстрировать владение современными технологиями. И третье, чтобы в самой, организ... самой логике участия в Олимпиаде были учтены современные реалии, инженерного труда. Прежде всего в том, что современный инженерный труд, он командный. Поэтому на самом деле это должны быть командные соревнования. И несмотря на то, что у нас вся система образования индивидуализирована и все считается индивидуально, да, индивидуальные баллы при поступлении в ВУЗ и так далее, то есть там никто не берет команды, да. Мы совместили эти требования с тем, что при этом ребята участвуют в Олимпиаде, ну, в командах обязательно. При этом каждый профиль, там, геномное редактирование, у них свои принципы организации команды, а у информационных безопасников, вот чем заниматься, который курирует, МИФИ, да, у них своя логика. Как вообще, что такое команда в сфере информационной безопасности разработчиков, инженеров? И дети, тем самым, участвуя в Олимпиаде, получая такие штуки, они при этом еще и получают опыт, ну, понятно, что попроще, чем в реальной жизни, опыт, реальный участие в инженерно-разработческой команде. И финалы Олимпиады, они, это четырех-пятидневные хакатоны, где они комплексную инженерную задачу по этой тематике решают, а что очень комплексное, что при этом они там еще и должны не только быть специалистами в программе, но ну и там в киберфизических системах а инженерно-биологические системы это биологи плюс программисты то есть они еще должны быть разными вообще сферами ну как собственно устроена реальная жизнь да, так сказать, в инженерном мире вот с этого собственно мы начали и это ну, как бы наш такой флагманский проект до сих пор который и начинает менять вот эту ситуацию потому что если ты действительно ходишь в кружок изучаешь информационной безопасности у себя в школе то ты начинаешь принимать участие в олимпиаде там так сказать этот, получаешь призовое место и в целом у тебя уже, на самом деле, есть более-менее серьезная гарантия поступления в ВУЗ. Для... И тебя как бы не надо тратить время слишком много на ЕГЭ. Вот. Это, конечно, не означает, что ты не должен изучать при этом физику и тематику. Потому что в любом случае сейчас ты должен знать ее на тот минимально базовом уровне, на котором вообще достойный инженер должен это знать. Понимаешь, что сейчас у нас, к сожалению, минимальный базовый уровень определяется 55 баллами в этих сферах. Да, <laughs> это мне кажется, что просто какой-то... Да, это ужас. То есть, но, но, но мы... Предметное образование не идем. То есть мы за кружки. Слава богу, что есть люди, которые топят за предметное образование. И дай бог, чтобы они там смогли победить на да, существующие там, сказать, из изъяны системы. Мы за кружки в том, что и нормальные. И у нас лучшие ребята, то есть те, кто прямо, сказать, кем мы гордимся, у них все нормально из СИГ. И все нормально с тем, что они уже мотивированные будущие инженеры. Для нас это является образцом. Ну вот это вот как бы один проект, с которым мы начали. Мы его, собственно, системно и продолжаем. Но параллельно нужно было сделать так... Чтобы каждый ребенок страны имел возможность ходить в кружок, где его учат, как бы сказать, реально современным технологиям. Да? И это задача, которая ну, очень сложно решается, да. Потому что, чтобы это случилось, надо, чтобы у каждого ребенка был, был доступ в такой кружок. Этот доступ легче всего сделать на базе школы. Школа должна иметь специалистов соответствующего уровня, оборудование соответствующего уровня, сказать, чтобы ребята могли получить опыт, как бы там. В IT-сфере, например, все попроще, но инженерное, ну, если да, у нас в инженерии будут только одни айтишники, то как бы ничего не случится вообще в стране. Поэтому дети там, ну, реально, то есть необходимость того, чтобы в каждой школе страны были условия для запуска, там, сказать, хотя бы по трем четырем направлениям ведущим, сказать, технологическим такого типа кружков, она для нас продолжает быть задачей, и мы разными способами ее решаем просто. Вот в этом наша миссия.
1: Ага. Вот мы тут назвали несколько тем вот информационная безопасность, ладно, и вот что-то там про геномы. Геном И да, вот у меня на этом моменте возник вопрос: а какой порог входа в этот кружок должен быть? То есть, казалось бы, такие, ну, мне, по крайней мере, кажется, сложные темы. это вот вы говорите, то, что это должно быть доступно для всех э, школьников страны. А, то есть, э, ну, как это связать друг с другом?
0: Как ни странно, легко. То есть это
1: же вопрос в том числе
0: того, что изучают наши дети в школе, например, на информатике. Но если они до 11 класса будут изучать Basic, тогда на самом деле, так сказать, программирование, сложное программирование или там веб-программирование, или программирование на C++ будет для них невозможно и в 11 классе. Ну, то есть это как бы понятная история, сказать. Но с точки зрения того, что если ты уже включил ребенка в умение программировать на C++ в рамках то ты это можешь делать уже в 5-7 классах, правильно ведь? То есть понятно, что я, я сейчас при, легкий пример привожу, геномное редактирование, это так непросто, но это тоже вопрос о том, в какой момент э, в рамках э, изучения биологии ребята вообще должны получить уже понимание, что современная биология это биология геномного редактирования или биология биотехнологии. Да, и хорошо ли это, что про то, что есть биотехнология, дети узнают только по это вот, Конечно, это неправильно, то есть это как-то, ну, то есть это какой-то там сто лет недавности биологии, то есть на самом деле. Поэтому вот наши коллеги наши друзья из Новосибирского университета, собственно, которые ведут профиль геномного редактирования, один из самых популярных у нас как бы, профилей в Олимпиаде, они вот, по-моему, прошлом или позапрошлом году в издательстве просвещения издали совершенно шикарный учебник, учебное пособие для преподавателя биологии, где они показывают, как можно уже с восьмого класса детей в рамках уроков биологии водить собственно, в тематике геном... биотехнологии и номередактирования. Ну, и это, собственно, сказать, как бы доступно. Но поскольку это все еще нету, это пока только-только энтузиасты, учителя биологии, которые вдруг неожиданно зачем-то изучают сами это и детей учат, то мы в Олимпиаде делаем следующее. Мы вокруг э, э, Олимпиады создали огромное количество бесплатных э, курсов и пособий и куча всего, что может как бы освоить самый подросток, участник Олимпиады, либо самостоятельно, либо с наставником. Создали бесплатную среду обучения для наставников, то есть они просто могут проходить курсы, сказать необходимые изучать эти технологии, и они все проверены то, что если действительно человек захотел, подросток, это все изучить, то он это может изучить и победить. То есть у нас до сих пор сохраняется пропорция, несмотря на то, что мы растем и большие, и все больше и больше наших участников, это участники выходцы из кружков, хотя в начале нашей Олимпиады участвовали дети только самостоятельно. То есть и до сих пор у нас есть возможность, дети сами просто записываются, потом собираются в командах. Команды, где один из Калининграда, другой из Новосибирска. Это типичная для нас ситуация, так сказать, для Олимпиады. И никаких взрослых нету, это они сделали сами. Они сами все прошли все эти курсы, сами изучили, это все друг другу помогают, там, не знаю, так сказать. То есть это все, все нормально, да. Но если за взрослым, то, конечно, уровень другой, да, что. То есть нам пришлось создавать просто весь открытый контент, необходимый для изучения и доступный для подростка, в плане так сказать, участия в Олимпиаде по всем этим темам.
1: Вот еще такой вопрос. Ну, стандартная проблема, когда человек выходит из 11 класса, ему нужно поступать в ВУЗ, и он не знает, что он хочет от этой жизни Куда ему поступать А тут э, у него есть, там, допустим, ряд кружков И не будет ли проблемы, что как бы, человек еще более молодой И он тоже не понимает, куда ему идти в какой кружок Он, может быть, пойдет никуда Или же наоборот, это возможность для него Попробовать все И в детстве уже понять, чего, что ему нравится И куда ему дальше идти Ну
0: вот у нас Олимпиада Основной трек — это старший 8-11 класс И самая, конечно, наша любимая тема — это когда Мы видим, как бы, ребята У нас ну, цифровая система Мы отслеживаем, как движение всех ребят там не только по олимпиаде но и по другим нашим проектам кружкового движения благодаря вот как бы общей системе Талант. То классная история, когда мы просто видим, что есть дети, которые там в 8 классе поучаствовали в автономной транспортной системе, в 9 классе вдруг неожиданно решили попробовать поучаствовать в информационной безопасности, потом они вдруг их там переклинило в геномное редактирование, так сказать, то есть как бы то, что они двигаются внутри олимпиады, да, пробуя себя по-разному. То есть таких случаев, конечно, редки, особенно там геномное редактирование и автономной транспортной системы. Но тем не менее они бывают. Поэтому, конечно, правильная история в том, сказать, не в том, чтобы ты каждый год участвуешь в одном и том же профиле. Тогда это как бы ну, странная история, сказать, с нашей точки зрения, потому что зачем пока ты в школе, надо попробовать разное. Но основная же проблема с профориентацией, она в другом. Она связана с тем, собственно, какой бы ни был хороший школьный учитель или руководитель кружка чаще всего, он все-таки не профессионал. То есть, как бы, если даже там в кружке изучается ну, более-менее современная, настоящая робототехника и там с какими технологиями машинного зрения, то учитель в школе, руководитель кружка школьного по робототехнике, он это изучает на том необходимом уровне, который необходим для Олимпиады. Он сам не, за... не профессионал, не разработчик этого, И он сам, на самом деле, подсказать Какая, какие лучшие вузы в этой тематике да, сказать, откуда вообще лучше пойти и так далее Он Не может, То есть в этом плане у школы огромные ну, проблемы С тем, как профориентировать ребят в этой сфере Поэтому откуда вообще ребенок э, вот С кем поговорить да, э, Подростку Чтобы он действительно понял А куда ему лучше там, поступить И вообще чем лучше заняться по-настоящему Какие-то обобщенные профнавигационные тесты Где там ответить на 20 вопросов И ты поймешь, что у тебя Склад мышления не инженер поэтому все, что ты там 5 лет ходил в кружок, это была твоя трагедия, да, сказать. ты... то есть они с моей точки зрения бессмысленны, то есть вот моя позиция, сказать. они не помогают ни о чем, помогает нормальный э, навигатор по тематикам и знакомство с реальными командами, которые действуют на базе вузов. В том числе это большая проблема вузов, вот, популярных, мощных вузов типа МИФИ, физтеха, МГУ, вышки. В том, что дети туда поступают на бренд. Они не поступают даже не на направ... направление подготовки, да? хотя это тоже недостаточно. Они поступают вслепую они должны поступать в команды, которые тянут какую-то тематику. Они должны... Вот если я там три года разбирался в геномном редактировании, и вообще, там, сказать, начал там какие-то темы серьезные брать уже с своим наставником и так далее, там на конкурсах участвовать и так далее, то, поступая в ВУЗ, я должен понимать, в какую команду я включаюсь, да? А представить ВУЗ как команду, что там есть такие-то группы, да. И это, на самом деле, вообще-то наши ВУЗы не умеют. То есть они показывают как бы нечеловеческое лицо себя, да, там, Какие-то программы, там, не знаю, там сказать, условия поступления, там учебный план, то есть безымянный такой учебный план. Все что угодно могут показать. Но то, что на самом деле в нашем ВУЗе есть там 10 э групп ведущих такие научно-исследовательские работы, и ты со второго курса можешь включиться в качестве этого, а они про это не говорят. А это на самом деле есть настоящая профнавигация, то есть вот которая, сказать, которая нужна, нужна ребенка. Поэтому я бы сказал, что никакие наши олимпиады без вот этой помощи со стороны вуза, где она, они себя раскроют как пространство длинных траекторий и движений и возьмут какую-то задачу просто вот создать навигатор, такой навигатор по тематикам и по каким-то ну, будущим, да? Ну, НИР это что такое? НИР это на самом деле трёхпятилетняя история по-настоящему. Ну, если ребенок поступил, абитуриент поступил на первый курс, на втором он может включиться на какую-то функцию в этот НИР, да. То есть, ну, то есть это интересно, хоть немножко интересно, да. А как бы... Поэтому я бы и так сказал, что ответы на вопросы профориентации только один, что получится или нет у нас создать для старшего подростка, для ребенка 10-11 лет, картину того, чем по-настоящему можно заняться, поступив в ВУЗ. Вот тогда на самом деле, сказать, тогда все будет понятно, и мы просто всем наставникам скажем, ребята, пользуйтесь этой картой, там, сказать, связывайтесь с людьми. То есть ты ходишь в кружок, ну, свяжись там туда, позвони этому человеку. Вот, и если а до этого ты в школе, просто должен перебирать несколько тематик. Так или иначе для себя смежных, а можешь и не смежных. То есть школа должна иметь возможность действительно дать 4-5 точно направления, и в этом, собственно, и смысл дополнительного образования в любой школе.
1: Да, на самом деле, вот, ну, на своем личном опыте я поступал на бренд. но ну, У меня были не очень высокие баллы, я там выбирал какие-то направления. В общем, я там в итоге поступил на одно из самыми там, низкими прокатными баллов, просто нужно, о, мифи, да. Потом выхожу из вуза уже, когда документы подал, гляжу на здание и думаю, а, -а, а где я, да. Ну, ну в целом. Все прекрасно. Да не, а
0: в этом плане тут же нет ситуации, то есть круглый. Это же вопрос, мне кажется, что, конечно же. Э в конечном итоге хороший ВУЗ с хорошей средой, он что-то выправит, и что-то дополучится, вот так я скажу. Но этот принцип «что-то дополучится», он на самом деле немножко не инженерный, потому что как бы, если относиться к ВУЗу как к некоторой инженерной социотехнической системе, которую ну, там, мы дизайнируем, создаем да, сказать ну как-то <ф> хотелось бы, чтобы КПД было там иное, там, не знаю, сказать, это, чтобы функциональность его была все таки не в режиме, на ком-то получилось, на ком-то нет. Ну, то есть мы же не сможем с вами сказать, записывать подкаст, если у нас там вероятность того, что это будет записываться, там сказать, ну то есть это как-то, ну просто неприлично немножко. Так, таких инженеров просто, не знаю, там, уволят <с> из слепой компании.
1: <с> а как же, я не знаю, там какие-нибудь квантовые системы, где все на вероятности основано?
0: <с> Наверное, я не знаю, сказать вполне возможно, что... То есть, что, может быть, на этом нужно успокоиться, и как бы не слишком надежда. Но я просто как бы, поскольку я в большей степени про школьников и про самоопределение, но ну, я считаю, что поступать и плохо. То есть, как бы, сказать и, если, и поскольку у нас есть возможность все таки сделать лучше, то почему бы и не сделать? <с> вот.
1: А вот еще раз, я хочу просто резюмировать немного, а какие задачи стоят перед э, кружками, мы обсудили, это профориентация, это...
0: это... Это, безусловно, профориентация, второй момент, это, безусловно, передача опыта, начального опыта современного инженерного дела, то есть как вообще делается в, инжен... в инженерии, то есть как работают команды, над чем они работают, как используются технологии, инструменты современные да, инженерного труда должно быть они знакомые, базовые инструменты, по крайней мере, инженерия. Третье — это, безусловно, возможность получить те знания, выходящие за рамки основной образовательной программы, которые дают возможность увидеть, как устроен современный профессиональный мир в этой сфере, да, то есть, как бы сказать, выше основной, основной базы. Ну и четвертое, наверное, это просто как бы форма творческой, созидательной занятости.
1: А есть ли у вас э, среди задач, ну, например, популяризация инженерии?
0: Вот если говорить уже не про кружки, потому что я, как, вот когда я говорю кружковое движение, я в данном случае говорю про некоторые сообщества людей, которые популяризируют кружки, да, сказать, то есть и, и подерж... осуществляют вот эту поддержку жизни в кружках инженерных кружках, прежде всего, которые, скажете, должно стать нормой для всех ребят и всех всего образования. Ну, а есть, собственно, кружки. да, Они, на самом деле, скажете, как бы сами по себе тоже вспыхивают и без нашей помощи. Более того, именно вспыхивая без нашей помощи, они просто могут опираться на нас, на наши проекты, на нашу, там, скажете, деятельность, которую мы ведем по стране на федеральном и региональных уровнях. Вот, а поэтому э, миссия... Я отвечал на вопрос, зачем вообще кружки нужны, да, скажете. Мы в этом плане наша миссия, как кружковое движения это прежде всего вот создание условий в стране для того, чтобы эти кружки возникали. Сверху кружки не создадутся. То есть вот в, этом, в этом феномен кружка. Да, то есть вот я не знаю, я вот сейчас поспрашивал вашу э, коллегу Ирину да, сказать, о том, как вообще появилось вот это все, студия, там сказать подкаст инженерный. И наверное, то есть выглядит так, сказать что вы тоже появились не сверху. Не в том, сказать что пришел какой-то взрослый сказать, человек, сказал, сказать что-то нету нормального подкаста. Ну-ка, как бы, сказать студенческая организация, возьмись, реши задачу в течение там, 10 дней. То есть вы выглядите, вы выглядите как будто бы... Вы самоорганизовались и в каком-то как бы, порыве там, сказать, интереса. При этом это соответствовало целям и вуза, да, связанным, видимо, с популяризацией вуза или каких-то еще задачек. То есть, скорее всего, это было двунаправленное движение, но если бы оно было только сверху, то ничего не случилось бы. В этом и смысл кружка. То есть, как бы, сказать, кружок — это то, что существует только, то есть, если есть вот эта внутренняя тяга, внутренняя энергия сказать, людей заниматься этим делом. Если ее нет, то ничего не работает. Повторюсь, в отличие от, от уроков, да, потому что ты хочешь, не хочешь, а на урок физики приди, не можешь не прийти просто, а тяга там есть на тебя, уже никого не интересует. Вот поэтому, на самом деле, сказать, и еще раз, и в этом миссия, миссия кружкового движения, сделать так, чтобы в жизни подростков но и студентов тоже, была возможность попасть в мир, где дети и взрослые живут вот этим творческим совместным ну, трудом. Им и мы интересно этим заниматься, не потому что, не за страх, а за совесть. Вот это вот как бы, в этом наш смысл, доказать, что это правильно. Так и нужно, этим нужно жить.
1: Ну, на этой позитивной ноте, я думаю, давайте закончим наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое, Андрей, что приехали к нам. Спасибо большое. Очень интересно. Да, спасибо. Вот просто я почему про это спросил, я вспомнил один забавный случай. Много сейчас говорят про вот то, что там у нас люди не идут на инженерии идут там куда-нибудь войти куда угодно. И вот это всякие проблемы у нас с отсутствием инженеров, и вот то, что каждый год там число студентов, которые поступают на вот эти инженерные направления, все там уменьшается, уменьшается. Просто много всяких инициатив По, по, по популяризации инженерии в последнее время существует, которые принимают там всякие уже безумные формы. А вот недавний случай, я помимо вот подкаста и всего прочего, я еще руководитель нашего карьерного клуба. И вот мы недавно участвовали во всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства, там был один проект по привлечению как раз молодежи в инженерную область от одной судостроительной компании, они показывали видеоролик, просто, что называется, извините меня, кринж. кринж, надеюсь, я не обижу судостроительную компанию, где а, они привлекали к этому там буквально пятилетних детей, то есть они приходили там в какой-то детсад, приносили там какой-то макет, значит, лодки, как то его собирали вот вместе с этими детьми. Нет. Там, я повторюсь, как этот, 10-11
0: классы, это критический... Возраст того, когда человек по-настоящему, на самом деле, ну, когда должна работать профинансионная система. История про то, что если ты начнешь так сказать, детского сада, ну, наверное, в чем то хороша, но ну, в 10-11 классах происходит, на самом деле, по-настоящему субъектное переосмысление человека вообще с себя, да, и своих ценностей, целей и так далее.